0: <tuh> <tuh> Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila Yawmi jin amma ba'id Kaum muslimin dan muslima rahimani Wa rahimakumullah Sebelum kita lanjutkan Membaca dan mentala'ah Al-urjuzah al-mi'iyah Fi zikri hali ashrafil bariyah Saya ingin bacakan tambahan keterangan dan penjelasan untuk bait yang ke 43 berarti. <tuh> di bait ke-43 di sarahnya saya Abdul Razak Kemarin kita baca kutipan perkataan Ibn Qasir di Bidayah Wan Nihayah, ketika menjelaskan firman Allah dalam Masjidun Usi saala takwa min awaliyom min ahakku antaku mafih, fihi rijaluyahibul nayaatat tahar walayhibul muthahirin. Maka yang dimaksudkan dengan masjid yang dibangun di atas asas takwa adalah masjid Kubah. Kata beliau, kematakalam nafita krih dhalika, sebagaimana telah kami jelaskan hal tersebut, fit tafsir, di tafsir Nyi Ibn Kathir. Kemudian wadzakarna telah kami sebutkan hadis yang ada dalam Sahih muslim yang mengatakan bahasanya masjid usis ala taqwa adalah masjid Madinah, yaitu masjid Nabawi, dan kami telah sampaikan di at-tafsir jawaban dan penjelasan untuk hadis ini. Nah apa jawaban dan penjelasan untuk hadis yang dimaksudkan Maka kita lihat tafsir Ibn Kathir Berkaitan dengan hal ini ya, Di tafsir Ibn Kathir beliau katakan untuk ketika menjelaskan ayat Latakum fihi abadah Janganlah engkau salat di masjid dirar Abada sama sekali Ini adalah larangan untuk Nabi SAW dan, dan umat itu mengikuti Nabi dalam masalah larangan ini Terlarang untuk Ayyakuma fihi al fihi artinya Ayyusallia fihi abada Sholat di masjid dirar abada selamanya Summa Kemudian Allah memotivasi sang Nabi Untuk mengerjakan salat di Masjid kubak Masjid yang Allah diusisa min awali yaumin Min awali yaumi bunyanihi Yang Dibangun sejak awal Pembangunannya di atas asas Taqwa Yang dimaksud dengan asas taqwa adalah Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya Menyatukan kaum muslimin Dan Sebagai Tempat kumpulnya yeah. Ya tempat berkumpulnya Islam dan kaum muslimin. Wa li hadza qala ta'ala laqad naitullah ta'ala berfirman la masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu antakum fihi. Ya kata Ibnu Katsir wasiyaku inna mahwa fi ma'rad masjidi quba. Ya rentetan ayat ini nyata konteks ayat ini itu dalam paparan tentang Masjid Kuba. oleh karena itu terdapat dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyampaikan salat di Masjid Kubah itu pahalanya seperti umroh dalam hadis yang sahih disampaikan bahasanya Rasulullah SAW punya kebiasaan mengunjungi Masjid Kubah terkadang naik kendaraan dan terkadang jalan kaki dan di hadis Rasulullah SAW tatkala membangun Masjid Kubah dan membangunnya di awal kedatangan Dan singgah beliau di perkampungan Bani Amr bin Auf. Karena Jibril, wala di ayat Jibril lah yang menentukan untuk nabi, menetapkan untuk nabi arah kiblat masjid. Nah, kemudian Ibn Katsir mengatakan wakat sholat hibian lama masjid Kuba dan jamaatul nasalab sejumlah ulama salaf menegaskan bahasa yang dimaksud dengan la masjidun lama masjidun usi adalah masjid Kuba. Dikaitkan oleh Ali bin Abi Talha dari Ibn Abbas, dikaitkan oleh Abdur Razak dari Ma'mar Azzuri Zuhri dari Umar ibn Zubair. di antara yang menegaskankaitu Masjid Quba di sini sampaikan Ibnu Abbas Urwah bin Zubair dan yang lainnya kemudian waqad waradal hadisus sahihu anna masjidara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi fi jawfil madinati taqwa namun terdapat hadis yang sahih Basanya, masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di tengah-tengah kota Madinah itulah masjid yang dibangun di atas asas takwa. Dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan aku menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu rumah istrinya. Kemudian kutanyakan, "Ya Rasulullah, aiful masjidain alladhi usisa ala taqwa?" wa Rasulullah, manakah di antara dua masjid yang dibangun di atas asas takwa?" Maka Nabi Mengambil satu genggam krikil, kemudian Nabi pukulkan ke tanah, sumakal, kemudian Nabi mengatakan, Masjid hada, masjid kalian ini. Nah, gimana ini komprominya? Kataimu katir wahada sahihun dan kandungan hadis ini pun benar. wala munafata bainal ayati wa bain hada, tidak ada pertentangan antara ayat yang menunjukkan kalau masjid yang dibangun di atas asas takwa adalah masjid Quba tidak bertentangan dengan isi hadis ini penjelasannya li <tuk> annahu idza kana masjid Quba qad usisa ala taqwa min awali yamin fa masjidu rasulillahi <tuk dan> sallallahu alaihi wasallam bi tarikal aula <itu> wa ahra Nah, komprominya jamaknya dari Ibn Kathir adalah jika Masjid Kuba itu ditegaskan sebagai masjid yang dibangun di atas asas taqwa sejak hari pertama pembangunannya maka masjid Nabi, Masjid Rasulullah SAW itu lebih-lebih lagi. bi ya, bi'anam masjidun Nabi SAW Dan ya, Masjid usis taqwa Yang di, di, di ayat Itu maknanya adalah masjid Nabi Itu menjadi pendapat sejumlah ulama salaf dan khalaf Diriatkan itu adalah pendapat Umar bin khattab dan anaknya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Zaid bin Sabit, Said bin Musayib Dan itu pendapat yang Dipilih oleh Ibn Jarir atau Bari. Jadi untuk makna masjid usis ala taqwa Yang ada di surat taubah Ali tafsir sendiri berselisih pendapat Dan perlu diketahui bahasanya Hakikat tafsir ibnu Kathir itu adalah ringkasan tafsir at bari Namun tidak murni ringkasan Diringkas dengan ditambahi, dikritik, diselisihi Nah ibnu Jari at bari memilih pendapat Masjid Usisa ala Taqwa itu Masjid Nabi yang ada di tengah kota Madinah. Kalau kalau Ibnu Katsir menguatkan pendapat itu adalah Masjid Kubah. Namun beliau menilai kalau dua hal ini tidak bertentangan. Dengan kompromi masjid jika Masjid Kuba aja masjid yang dipuji dengan Usisa ala Taqwa, maka Masjid Nabawi lebih-lebih lagi. Kemudian ketika menjelaskanlah masjidun usisya ala taqwa min awali min ahaku antakuma fihi masjid yang dibangun di atas asas takwa itu yang lebih layak untuk sebagai tempat solat, Ibn Katsir mengatakan dalilan ala istihbabis solati fil masajidil qadimatil muassasati min awali bina'iha ala ibadatilai wahdahu la syarikalah maka, maka ya, ayat ini dalil dianjurkannya salat di masjid yang lebih tua usianya yang masjid ya, asalkan masjid tersebut ya, dibangun sejak awal pembangunannya di atas asas takwa yaitu ibadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya Oleh karena itu ya, maka para ulama fikir syafi'iyah ya, atau ya, sebagian ulama fikih menyampaikan bahasanya ya, masjid diantar faktor afdhuliyah salat di satu masjid adalah masjid yang lebih dulu dibangun itu lebih afdhul daripada masjid yang Belakangan Dibangun Ini kata ibnu Kasir Dalilnya adalah ayat ini Di antara dalil untuk Menguatkan pendapat yang mengatakan Masjid yang lebih dulu dibangun itu Lebih afdal daripada masjid yang belakangan Itu adalah ayat ini Masjidun usis ala taqwa Min awali yamin ahaku Kemudian as-solihin wal al-amilin. Dan ayat ini dalil dianjurkannya salat bersama sejumlah orang-orang yang saleh wal dan para hamba yang semangat untuk mengamalkan agama yang senantiasa berwudu secara sempurna dan membersihkan diri dari terkena kotoran. Ya, sisi pendalilannya di dilanjutannya ayat fihirjala yuhibu ayat totharuh. Karena di masjid tersebut, kenapa lebih utama Salat di masjid itu? Karena di masjid itu ada sejumlah orang-orang yang mereka orang-orang saleh yang suka bersuci. Ya, maka di sini jadi dalil bahasanya <tuh> di antara faktor afdolnya satu masjid adalah ketika eh, mba, ahli jamaah di masjid tersebut orang-orang saleh. Yeah. Maka jika di satu masjid itu yang rutin jamaah di situ adalah orang-orang yang saleh, ini lebih afdal daripada masjid yang lain yang ya, yang biasa solat jamaah di situ orang yang tidak tergolong orang-orang yang saleh. Nah, itu tambahan faedah dari tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kita lanjutkan di di Pai 53 ya. Di ayat yang ke-53 qalan nadhimu rahimallahu taala Wa mata tabannatun nabiyil bari wa qayyatan qabla ruju'is safri zaujat uthman wa ursu tuhri fatimatin ala Aliil qadri wa aslama al-abbasu ba'dal asri wa mata putri sang nabi yang dia adalah al manusia yang bertakwa Meninggalah Ruqayyah Sebelum kembalinya Nabi dari Safar Dan Ruqayyah adalah Istri Uthman Dan pengantin yang suci jadi tahun inilah Wa ursuturi pengantin suci Fatimah dengan Ali Seorang yang Ali Al-Qadri Yang tinggi kedudukan dan kemuliaannya Dan di tahun ini Aslamal Abbasu Al-Abbas paman Nabi masuk Islam Ba'dal Asri setelah jadi tawanan Penjelasannya <tuh> ya, Meninggallah putri sang Nabi Al-Bari Alaihi wa alaihi Dialah ruqayyah radallahu anha Kepala Ruju Safari sebelum Pulang dari safari Itu sebelum pulangnya tentara Yang safar untuk perang ya, Pulang ilal Madinah Nanti ke Madinah Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lama tatkala intaha telah selesai pertempuran Beliau tinggal di Al-Arsah Padang terbuka tempat pertempuran selama tiga hari Catatan kaki Al-Arsah Kata Ibn Hajar Al-Arsah bifatil mu'malatain Di fathah dua huruf yang tidak bertitik Seperti ain sama sotnya. Wasukuni ra' dan ra-nya disukun bainahumah yang terletak diantara dua huruf yang tidak bertitik. Artinya adalah al tempat, al atau yang luas, tanpa ada bangunan, mindarin berupa rumah, dan yang lain. Wakana dan adalah diantara kebiasaan Nabi alaih salatu sebagaimana terdapat dalam sahihain Idahdhahar ala qaumin, bahasanya Nabi jika menang setelah berperang menghadapi satu kaum maka beliau tinggal dan singgah Bisahatihim di halaman kaum tersebut tempat terjadinya peperangan selama tiga hari terlebih dahulu baru pulang. Falah makah makatad Nabi tinggal bisa di halaman mereka. Kemudian beliau berjalan dan bersamanya para tawanan dan harta rapasan perang kafilan pulang dari pertempuran Badar menuju Madinah. Maka Nabi kirimkan Ali salatu wasalam di hadapan beliau ke Madinah. Ya, beliau kirimkan dua pemberi kabar gembira yang mengabarkan uh, adanya kemenangan dan kemenangan Wahumah dan dia adalah Abdullah bin Rawahah Yang dikirimkan e, untuk memberikan pengumuman Di Madinah bagian atas Dan Zaid bin Harisah Untuk Madinah da'ah bagian bawah Kata Usama bin Zaid Fa'ata'na Maka datang kepada kami berita kemenangan Ketika kami telah selesai meratakan tanah Di atas kubur Rokiah binti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kabar bilfati kemenangan dan kemenangan, bertubruh dan kemenangan, alaman ashukabilahi atas orang yang menghadapi orang-orang yang menyekutukan Allah dan mengingkarinya, wabih kafara dan kafir kepada Allah. Di sini kita jumpai pelajaran untuk memakamkan orang yang meninggal dunia tidak harus menunggu kedatangan keluarganya. Maka kita lihat putri Nabi Rokoyah dimakamkan, selesai dimakamkan baru datang orang yang ngasih kabar kalau Nabi dan para sahabat mendapatkan kemenangan saat pertempuran di Badar. Artinya Nabi tidak menghadiri pemakaman putrinya. Orang Madinah pun tidaklah mengutus ketika Rokoyah meninggal dunia, Tidaklah salah satu dari mereka mengutus orang untuk menyampaikan kepada Nabi kalau putri beliau meninggal dunia sehingga Nabi bisa segera pulang ke Madinah untuk e, menyaksikan pemakaman. Tidak demikian. Maka ini menunjukkan bahwasannya ya, ya, tidak harus ditunggu. Jika Nabi saja tidak harus ditunggu maka nah, orang lain membabil Aula lebih-lebih lagi. Dan Ruqayyah itu adalah Zawjatu Uthman, istri Uthman Ibn Afan Radul anhu. Dan Uthman itu tertahan Engdaha Di sisi Ruqayyah Di Madinah atas perintah Nabi duha Untuk merawat ya, Ruqayyah Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berangkat menuju pertempuran badar Dalam kondisi Ruqayyah itu Sakit Waliharta oleh karena itu maka Nabi SAW membagikan lahu untuk Usman harta rampasan perang badar. Karena sebenarnya Usman mau berangkat namun dicegah oleh Nabi, dilarang oleh Nabi, ya, diminta oleh Nabi untuk ya, rawallah putriku, istrimu yang sedang sakit. Ya, maka di sini kita jumpai ya, jawaban untuk uh, celaan sebagian orang yang menjela ketidakikutan Utsman dalam perang Badar Ini. maka tidak ikutnya Uthman dalam perang Badar bukan satu hal yang tercela Kenapa karena Utsman itu ya, tidak ikut perang Badar atas perintah ayah mertuanya dan sang nabi yang mulia Alaihi salatu Wasallam Dalam keadaan Uthman sebenarnya ingin ikut berangkat. Oleh karena itu statusnya dia berangkat perang badar. Sehingga Nabi pun memberikan jatah harta rampasan perang kepada Uthman. Dan di sini kita jumpai pelajaran bahasanya ya, merawat istri yang sakit itu satu amal soleh. memberikan perhatian dan perawatan kepada istri yang sedang sakit, itu sebuah amal salih yang tak kalah dengan jihad di jalan Allah ta'ala Oleh karena itu jadi menjadi udhur tidak berangkat jihad perang Fisabilillah, adalah karena merawat istri yang sakit. Jika merawat istri yang sakit itu jadi udhur untuk tidak berangkat jihad Fisabilillah, Ya, maka lebih-lebih lagi itu bisa jadi udur untuk hal-hal yang lainnya. Ya, itu bisa jadi udur untuk tidak ngisi pengajian. Ya, itu bisa jadi udur untuk tidak datang eh, berangkat pengajian, ya, berangkat belajar. Udurnya apa? Merawat istri yang sakit. Tapi ya betul-betul merawat istri yang sakit. Ditunggui apa perlunya di ini, eh, dibantu, Nah, sebagaimana demikian arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman. Kemudian wa terjadi juga bada setelah pertempuran Badar usthuri <tuhri> pengantin suci yaitu wanita yang terjaga kehormatannya wanita suci Fatimah binti Nabi anha sallallahu alaihi wasallam ala Ali al-Qadri dengan seorang yang tinggi kedudukannya, seorang yang tinggi posisinya Ali bin Abi Talib anhu, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mendukung bahasanya pernikahan Ali dengan Fatima itu setelah perang Badar, hadis yang terdapat dalam sahihain, Saya dan saya Muslim. Bahasanya Ali mengatakan aku memiliki syarifan aak koton unta betina Min asibi yang merupakan bagianku dari harta rampasan perang perang badar dan ada Nabi SAW Alaihi Wasallam memberikan kepadaku syarifan unta betina tadi minal humusi dari khumus, seperlima Ya, maka perlu diketahui harta rampasan perang ketika yang ikut perang itu adalah tentara sukarela bukan tentara bergaji maka harta rampasan perang antara peperangan antara kaum dan orang-orang kafir itu 4/5 dibagikan kepada orang-orang yang ikut perang kemudian 1 per 5 itu punya alokasi khusus Seperlima ini nanti dibagi Lima bagian Salah satu bagian dari seperlima Itu adalah untuk keluarga Nabi Sebagai ya, Ganti mereka Tidak diberi ya, Tidak diberi dan tidak Mendapatkan zakat ya, Maka mereka uh, Mendapatkan Bantuan finansial dari Seperlima dari seperlima Harta rampasan perang Nah dari situ Nabi berikan kepada Ali seekor unta betina. Falamma aratu ana e, an, abtani Fatimah maka ketika aku ingin e, berkumpul dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e, wa'atu aku bikin janjian dengan seorang sawaran dari Bani Kainuqa Qainuqa itu kabilah Yahudi An-yartahilah ma'i supaya dia pergi bersamaku. Fana'tibi idkhir, kemudian kami akan membawa rumput idkhir. Arattu an-abi'ahu yang ingin ku jual kepada para suwarin. Hasil penjualannya akan aku manfaatkan untuk biaya walimatul urs ila akhiril khubar dan seterusnya hadis. Sowarin itu kalau tidak salah maknanya adalah e, tukang pembentuk emas Dari emas kemudian dibentuk kalung, dibentuk cincin dan seterusnya Ia ya, orang yang pekerjaannya siakoh, siakoh itu yang membuat huli, ya, gelang, kalung dan seterusnya. Yang mereka untuk membuat perhiasan ini mereka melakukan kegiatan membakar emas dan di alat untuk membuat perapian adalah rumput idhir. Sehingga Ali mau jualan rumput Ithir, Dijual kepada para sawar Nanti hasil penjualannya Akan dipakai untuk walimatul Urs dengan Fatimah Wa aslam al-abbasu dan masuk islam la al-abbas paman nabi sallallahu alaihi asri setelah ditawan karena Abbas itu diantara tawanan yang ditawan dalam pertempuran Badar. Waktu Liva fi waktu Islam di waktu masuk Islamnya Al Abbas. Wakil pendapat pertama mengatakan masuk Islam setelah jadi tawanan. Inilah yang ditegaskan oleh an Muhamad rahimallahu Taala. Wakil pendapat kedua mengatakan Al Abbas sudah masuk Islam sebelum itu. Wajar sehingga Abbas ini datang bersama tentara orang Musyrik dalam Uh, perang Badar ini mukrohan dengan status dipaksa Karena dia menye- Dan dia posisinya adalah orang yang menyebutkan keislamannya Pendapat ini didukung oleh hadis yang diatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain Anahuqal al-Abbas mengatakan Ini kuntu musliman kebelah dalika Sebenarnya aku sudah muslim sebelum itu Perang Badar Wa inama hanyalah mereka memaksaku untuk ikut Dalam pasukan Perang Badar Kemudian ba'it selanjutnya. Kuala Nadhim rahimuallahu ta'ala. Wa qainuqa'u ghasuhuhum fil ithri. Wa ba'du doha yawma'idin nahari. Dan bani qainuqa'u kabila Yahudi. Perang terhadap mereka itu fil ithri setelah itu. Wa ba'du setelah itu. Doha. Nabi menyembelih hewan korban pada hari Nahar, ya, pada hari Aidul Adha. Penjelasannya, Kainukkah yang dimaksud dengan Kainukkah adalah bani Kainukkah dan dia adalah salah satu kabilah Yahudi dari tiga kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah. Ketika Nabi saw. Nabi Ali saw hijrah ke Madinah, ada tiga kabilah Yahudi. Dan Nabi membuat perjanjian dengan mereka alaih salatu wassalam. Dan selesai sudah. Mu'ahad perjanjian antara Nabi dengan mereka. Dan dituliskan bidalika untuk perjanjian itu. Kitabun satu tulisan. Dan Bani Kainuqa adalah kabilah Yahudi yang pertama. Melanggar perjanjian. Rasulullah alaih salatu wassalam menyerang mereka. Setelah perang badar. Di pertengahan bulan syawal. Nabi alaihi salatu wasalam mengepung mereka selama 15 hari. sejak pertengahan bulan Sawal sampai awal hilal Zulqa'dah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka ketakutan akhirnya mereka nazalu, mereka menyerah kalah dan menerima putusan Nabi alaihi maka nabi memerintahkan mereka faquttifu supaya mereka ya, diikat dan adalah wa dan adalah nabi alaihi wasallam ingin ayaqtul uh, untuk menjatuhkan hukuman mati kepada muqathilah muqathilah itu laki-laki dewasa yang ikut terlibat dalam peperangan dan yang bisa yang bisa di, uh, yang ikut terlibat dalam peperangan akan tetapi Abdullah bin Ubay itu memberikan syafaat untuk mereka. Abdullah bin Ubay adalah tokoh orang munafik yang menampakkan keislamannya, yang pura-pura menampakkan keislaman. alaha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay ini mendesak-desak Nabi. Ya maka supaya jangan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka maka Nabi sallallahu alaihi memerintahkan agar Bani Qainuqa diusir wa dan diusir dari kota Madinah makna kutifu fakutifu itu diikat di belakang. ilal khalfi ila khalfi katifaihi Dua tangannya diikat di belakang pundaknya. Diikat boleh jadi dengan tali atau yang lain Kemudian wabak itu setelah itu Nabi menyembelih hewan korban pada saat idul Nahri Artinya wabak dadalika setelah itu Nabi menyembelih hewan korban di bulan Dul Hijjah Di bulan Dul Hijjah di hari Idul Adha yang penuh berkah Tahun ke-2 Hijri Ibnu Athir Rahimullah Ta'ala mengatakan Wafi hadir di tahun kedua 2 Rasulullah SAW menyembelih hewan korban Di Madinah Nabi berangkat bersama banyak orang menuju masalah tanah lapang. Kemudian Nabi menyembelih dengan tangannya dua ekor kambing. Wakil dan anda yang mengatakan saya tukar kambing. Wakana dalika badai Dan itulah awal mula siar agama ini, yaitu siar menyembelih hewan kurban. Kemudian kuala nazim Rahimallahu ta'ala wa ruswatu sawiqi thumma qarqarah. wal ghazw dan perang sawiq kemudian qarqarah dan perang di tahun ketiga ini dan perang uh, di tahun ketiga yang terkenal Penjelasannya. perang sawiq dia adalah Abu Sufyan tatkala kembali bersama orang-orang kafir Quraisy dengan bawa kekalahan Mereka diberi kekalahan tersebut di Perang Badar. Abu Sofyan bernadar untuk tidak membersihkan rambut kepalanya dengan air, tidak keramasan, sampai dia balas dendam. Fatah maka dia siapkan bersama dua orang, 200 orang ahli penunggang kuda. Abu Sofyan datang ke Madinah dari arah Najd. sehingga mereka mendatangi kota Madinah dari sisi arah timur kota Madinah. Maka mereka mendatangi mantiqa satu daerah yang fiha isinya orang-orang Yahudi. Yuqalu laha daerah tersebut disebut dengan Uraid. Wadin ma'rufun bi adal ismi Ilal Satu lembah yang terkenal dengan nama seperti ini sampai saat ini di timur kota Madinah. Kemudian Abu Sufyan singgah di rumahnya Salam bin Mishkan Orang Yahudi hmm. atau amahu Maka orang Yahudi ini kemudian Memberikan jamuan minuman dan makanan Untuk Abu Sofyan. Wabaton dan dia sembunyikan kepadanya, min kubari nasi berita dia sembunyikan berarti tidak dia sampaikan berita tentang banyak orang. Falah setelah pagi tiba Abu Bak, Abu Sofian ini harokoh membakar fi aswarin. Minaklin sejumlah pohon kurma di kota Madinah dan dia tebangi, dia potongi, ibsa dan artinya dia membuat kerusakan, watakibon dan melakukan pengkerusakan uh, membabi buta dalam rangka balas dendam. Dan Abu Sofyan kemudian membunuh salah satu Ansar Wahalifan Lahu dan uh, sekutu Ansar. Suma Farah, kemudian Abu Sufyan lari, Hariban kabur. Fana zirabim an maka orang-orang pun menakut-nakutinya, atau wa ta'alamu bihubarihim. Dan mereka saling memberitahukan berita tentang Abu Sufyan dan rombongannya, maka Rasul s.a.w. alaihi wasallam keluar untuk mengejar Abu Sufyan. dan Nabi beliau angkat pengganti beliau di kota Madinah selama beliau meninggalkan kota Madinah, beliau angkat Abu Lubabah. Maka Nabi s.a.w. salatu wasallam di satu tempat namanya Qarqur Al-Qudri. Sulmansor fakum dan Nabi kembali ke Madinah, rojian kembali, wakatfa tahu Abu Sofyan dan Nabi tidak menjumpai Abu Sofyan. dan adalah Abu Sofyan dan orang-orang yang bersama mereka wahum fitar ketika mereka di jalan dalam posisi lari. Mereka membuangi bekal-bekal makanan mereka. Alatifiha yang diantara isi bekalnya adalah roti sawiq. Sawiq itu adalah alqamah, gandum halus yang ditumbuk. Kemudian al-mumahhas yang dibersihkan. Kenapa dibuangi bekalnya untuk meringankan, uh, meringankan beban? Supaya mereka bisa mampu untuk lari Meninggalkan dan menjauhi Nabi Wasallam Dan para sahabatnya yang keluar mengejar mereka Maka para sahabat Rasulullah Wasallam Menjumpai bekal makanan yang sangat banyak Yang dilemparkan dan dibuang oleh orang-orang musyrik dalam rangka Supaya mengurangi beban mereka Yang mayoritasnya adalah sawiq Oleh karena itu dinamailah perang ini Dengan sebutan perang sawiak. Kemudian summa korkoroh, yaitu peperangan korkoroh. Dan nampaknya yadhhar tanampaknya di at- an, an- menyambungkan antara qorqarah uh, dengan ya dengan sawiq lita y- lita y- karena adanya perbedaan di antara dua peperangan tersebut Wa dalil yang mendukung hal ini adalah perbuatan al-waqidi dan ibnu sa'ad di keduanya membuat fasal Membuat satu fasal untuk perang Sawir Dan fasal yang lain untuk perang Kor Korah Kudri Dan keduanya menyampaikan e, Sejarah perang Sawir Bahasanya itu terjadi di bulan Dula Hijjah. Sedangkan perang Kor di bulan Muharram Namun sebagian ulama berpendapat bahasanya Dua perang ini adalah e, Peperangan yang sama Diantaranya adalah Ibn Katir beliau mengatakan ya, Perang Sawir itu di bulan Dulhijjah Wahiyah dan dia adalah perang Kor Al-Qudri Wal-Rasub dan Ayy ar peperangan Di tahun ketiga Al-Mustairah terkenal Yaitu tahun ketiga dari Hijriah itu terkenal dan banyak Sebagaimana tidak akan disinggung indah Nadim oleh penulis Nadom dari kosakata "Fala asbaha harqa fi aswarid min nakhlin aswar jamak dari su' sur maknanya trompet nih ya, mungkin eh uh, nih harqa fi aswarid itu membakar dan dia dia membakarnya dengan menggunakan semacam trompet minakhlil fil madina aswarin min nakhlin berarti trompet minakhlin dari pohon kurma Kemudian ada kalimat Tentang definisi sawiq Wa alqamhu al-matahun al Di kata-kata Muhammad berarti dari kata-kata Hammasa yuhammisu Maknanya Dikoreng atau dibakar حمص الشيء شو سواهوا. نحنا. 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 dari نحنا. 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 Di halaman 30 dari Saran Yasa Salat Al-Husami Peristiwa yang ke-8 wafatnya Ruqayyah binti Nabi SAW Karena Nabi SAW Nafara berangkat Menuju air Kafilah dagang Abu Sufyan Wahia dan Ruqayyah Ali Latun dalam keadaan sakit Wa khallafa alaiha dan Nabi Khallafa alaiha Nabi tinggalkan alaihan untuk ngurusi rukuyah, suaminya Uthman ibn Affan, yumaridduha merawatnya. Dan tatkala datang berita gembira menangnya kaum muslimin menghadapi orang-orang musrik, wadarulah dan datang pemberi kabar gembira ke kota Madinah, orang-orang telah selesai memakamkan binti Nabi Wasallam rukuyah. Kemudian peristiwa yang ke-9, nikahnya Ali dengan Fatimah binti Rasulullah Wasallam dan dia adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Dia adalah Ibnu Ammi, anak paman alias sepupu Nabi Wasallam Nabi nikahkan dengan putirnya Fatimah. Wakanadhali keadaan kejadian itu nikahnya Ali dengan Fatimah setelah perang badar menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat dalam masalah ini. Alasannya lima fisahi. Karena terdapat dalam hadis yang sahi ketika menyebutkan kisah pernikahan Ali dengan Fatima, wafid di sana ada kauluhu perkataan perkataan Ali, aku mendatangi syarifan min badrin, unta dari badar yang diberikan oleh Nabi saw kepada aku, Wa'atani dan Nabi saw memberikan aku unta dari uh, syarifan unta min al khumsi yang diambil dari seperlima. Syarif maknanya al Jamal ontak. Maka kata-kata ini menunjukkan bahasanya kejadian pernikahan Ali Biha dengan Fatimah setelah perang Badar menurut As-Sahul Qaulain pendapat yang paling kuat dari dua pendapat. Kemudian peristiwa yang kesepuluh adalah Islamnya Al Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi Wasallam lamatatkala waqaajatu fil asri sebagai tawanan. Maka Al Abbas itu usir ditawan saat perang Badar. Dan pada saat penawanannya, pada saat ditawan dia posisinya kafir. Wakilah dan ada yang mengatakan bahasanya Abbas pada saat itu sudah muslim. Alasannya hadis yang dilihat Imam Ahmad dan yang lain. Al-Abbas mengatakan, aku adalah muslim akan tapi mereka memaksaku. Namun sanadnya ta'if. Kemudian diriadkan oleh Al-Hakim dengan sanat yang hasan tentang berita Penebusan Al-Abbas. Nabi Sanya Abbas berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Muslimun. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Allah A'lamu bi-Islamika. Allah yang lebih tahu tentang keislamanmu. Kemudian Nabi perintahkan Abbas untuk membayar tebusan kepada Nabi. Kesimpulannya. Wassahi al qaulain. Pendapat yang paling kuat dari dua pendapat apakah pada serang, saat perang Badar Al Abbas itu sudah muslim ataukah belum? Anna huwa kana kafiran. Artinya Abbas itu posisinya kafir wa inna aslama namun masuk Islam setelah jadi tawanan perang Badar. Maka Syaikh menguatkan pendapat An-Nazim ibn Bil Is Al Hanafi rahimallahu taala yaitu pada saat jadi tawanan dan pada saat ikut perang Badar Al-Abbas statusnya kafir. Masuk Islam setelah jadi tawanan. Kemudian kejadian yang ke-11 Memerangi Bani Kainukka. Mereka adalah salah satu kabilah Yahudi. Dan di Madinah ada tiga kabilah Yahudi. Jama'at Tuhum. Kukumpulkan tiga nama kabilah Yahudi tersebut dalam satu ba'it. Fakultum. Maka saya punya ba'it. Jam'ul Yahudi fil Madinatil Mubir Quraidah wa Qaynuqa Wa nadhir Maka semua Orang Yahudi di Madinah Al-Mubir Yang mereka ini adalah Mubsid yang merusak Ada tiga kabilah Quraidah, Qaynuqa dan bani Nadhir, Mubir maknanya Mubsid merusak Wa kerana Tiga kabilah ini Di adalah bagian dari kabilah Yahudi di Madinah, mereka mengadakan perdamaian dengan Nabi SAW. alaihi wa dan mereka mengadakan bersama Nabi al-Musalama perjanjian damai tatkala Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian mereka melanggar perjanjiannya dan perjanjian mereka kabilah demi kabilah. Yang paling cepat melanggar perjanjian adalah Bani Qainuqa. Nabi SAW alaihi wasallam keluar E, mendatangi mereka setelah perang badar Di akhir bulan syawal Nabi mengepung mereka Sampai pertengahan dulqa'dah Akhirnya mereka menyerah kalah Wastau <lahu> Abdullah ibn Ubay ibn Salul Abdullah bin Ubay ibn Salul Yang statusnya halifan lahu Sekutubainika inuqa' Meminta anugerah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar memaafkan mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hibah untuk Abdullah bin Ubay berupa memaafkan mereka, yaitu dimaafkan dari hukuman mati. <tuh> Dan Nabi mengusir mereka dari Madinah, maka mereka keluar meninggalkan kota Madinah, hatta Nazalu akhirnya mereka pindah, eksodus pindah besar-besaran. Mereka kemudian tinggal di daerah Ad-Ri'ad, salah satu negeri di Syam. Fakanumakabaini Qainuqa adalah kabilah Yahudi yang pertama kali meninggalkan dan keluar dari kota Madinah. Kemudian peristiwa yang kedua belas disariatkannya menyemlihwan korban saat idul adha. Maka di tahun yang kedua ini disyariatkanlah idul nahar, penyembelihan idul korban. Karena gembira dengan nikmat Allah Azza wa Jalla atas orang-orang yang beriman. Wajulah dan dijadikan di antara si'ar idul adha, disembelihnya hewan korban. Nabi SAW menyembelih hewan korban, demikian juga kaum muslimin. Dan Nabi SAW senantiasa menyembelih hewan korban, kecuali saat beliau berangkat hajatul wadah. Maka Nabi menyembelih hadyu dan tidak menyembelih utahiyah. Karena tidak ada penyembelihan saat Dimina kecuali hadyu, demikian penjelasan Abu'l-Abbas ibn Al-Hafidh rahimallahu ta'ala. Kemudian kejadian yang ke-13 dan ke-14, Perang Sawiq dan Kor Dan dua peristiwa ini dihitung oleh Musannib, oleh An-Nazim sebagai dua peristiwa. Waraji dan yang kuat, pendapat yang kuat, keduanya adalah satu peperangan yang sama. Paparan ini disebut Paparan Korqarah karena Korqah adalah tempat Nabi SAW alaihi wasallam berakhir sampai ke tempat tersebut Nabi sampai ke tempat tersebut dalam rangka mengejar orang yang beliau cari dari kalangan orang musyrik. Maka Nabi berjalan sampai sampailah beliau di satu tempat namanya Korqor Kudri. Korqarah makna aslinya adalah al Ardu al-malsa' adalah tanah yang malsa' tanah yang mengkilap. Al-Qudri, satu jenis burung yang warnanya keruh, kecoklatan. Fakanat usamatil ardu maka tanah tersebut, daerah tersebut disebut demikian, nisbatan ilaihi dinisbatkan pada burung itu. Karena banyaknya burung itu. Ityat karena burung itu menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal mereka Disebut juga dengan perang sawiq karena orang-orang musyrik yang dikejar oleh Nabi SAW. Mereka membuangi bekal makanan mereka karena khawatir Nabi SAW dan para sahabatnya bisa mengejarnya. Dan mayoritas bekal mereka adalah roti sawiq. Fakanat maka roti sawiq inilah gonimah, rampasan perang orang-orang yang beriman dalam perang ini. Dan cerita tentang perang ini adalah Abu Sufyan bin Harab tatkala. Kau muslimi, kau musyikin itu tertimpa di perang badar. dan dia selamat bersama rombongan dagangnya. Dia bersumpah air tidak akan menyentuh rambut kepalanya, tidak akan berkeramas sampai hatanala mina Nabi saw. sampai menyerang Nabi dan para sahabatnya. Maka berangkatlah Abu Sufyan dan singgahlah dia di rumahnya Salam ibn Mushkin dari Bani Nadir dia makan dan minum wafata dan bermalam di malam itu di rumahnya Salam bin Muskim ya indahu, dan ini yang menginap di sini adalah Abu Sofyan. wa ma'ahu dan rombongan bersamanya Suma kemudian agharu ala na'am mereka menyerang binatang ternak kota Madinah dan membunuh satu orang Ansar dan salah satu sekutu Ansar. Wasoroha, maka berteriaklah An-Nadhir, pemberi peringatan, Bihim berteriak dengan serangan Abu Sufyan dan rombongannya. Akhirnya Nabi SAW keluar dari kota Madinah mengejar mereka, mereka pun lari dan kabur, dan Nabi SAW tidak bisa mengejar mereka. Ya, kemudian kita lanjut uh, sampai pada bait yang ke-58. Qolana Nadim Rahimallahu Taala fi qutfana wa bani Sulaimi wa ummu kultsuma ibnatul karimi zawaja Utsman biha wa khassa thumma tazawaja Nabiyyu Hafsah wa Zainab thumma ghaza ila uhudi fi Syarish fi Syar wal Hamra al-Asadi Dan dan perang bani Rotofan, dan bani Sulaim dan umu Kultum puteri Nabi yang mulia Zawaja Nabi nikahkan dengan Sulaim e, Zawaja Nabi nikahkan Utsman biha dengan umu Kultum Wakhsah dan Nabi istimewakan Utsman kemudian Nabi sendiri menikah dengan Habsah kemudian dan Zainab kemudian perang Uhud Di bulan Syawal dan perang Hamra'ul Asad Nikolashyari hafizullah ta'ala wa faqahu fi khotofan, Artinya perang uh, khotofan Disebut juga dengan perang di Amr, Karena Nabi Wasallam pergi ke tempat tersebut dari arah Najid kol, Dan ada yang mengatakan bahasanya ini adalah Barat dan dekat dengan satu tempat yang terkenal saat ini Dengan sebutan Nukail Tabak utuh jauhnya dari Madinah ke arah timur, maya kerubuh kurang lebih 120 km. Ini ada perang pada tahun ketiga, Hijriah di, di awal tahun. Kemudian, Nabi singgah tinggal di sana selama bulan Sofar, kemudian Nabi pulang dan Nabi tidak menjumpai peperangan. Bani Salim, artinya perang Bani, eh, Bani Sulaim. Artinya perang Bani Sulaim. Dan perang ini adalah akibat setelah Nabi selesai alaih salatu wassalam dari perang Badar. Fala Mama kata, kalau Nabi tiba di Madinah, Nabi tidaklah tinggal di Madinah kecuali tujuh hari saja. Ya, Hatta Rhoza sampai Nabi memimpin perang. Bina secara langsung, beliau menginginkan Bani Sulaim. Maka Nabi sampai di salah satu air atau oasis Bani Sulaim, namanya Kuder. Nabi tinggal di situ selama tiga hari kemudian kembali ke Madinah dan tidak menjumpai peperangan. Wakan adalah kejadian perang tahun kedua bukan tahun ketiga. Kemudian Nabi Ali Shallallahu Wasallam menikahkan Usman ibn Affan dengan putrinya Umur Kulsom radhiallahu Anha. adalah Utsman itu sebelumnya adalah menikahi saudara atau kakak perempuan dari Ummul Kulsom yaitu Koya. Pemata dan Uqayyah yang meninggal dunia, anhu meninggalkan Uthman. Uqayba setelah beberapa saat setelah perang badar. Oleh karena itu Uthman diberi pemilik dua cahaya. Dan Uthman mendapatkan keberuntungan dengan keistimewaan ini. Satu keistimewaan yang tidaklah membersamai Uthman dalam keistimewaan ini, satupun manusia dari semesta alam. Kenapa Usman adalah satu-satunya manusia istimewa di tengah-tengah e, dari semesta alam? Karena tidaklah terjadi ada seorang menikahi dua anak perempuan seorang nabi satu e, lanjut yang lainnya kecuali Uthman ibn Affan radhiallahu anhu kemudian nabi asal menikahi Habsah binti Umar ibnul Khattab Ibnu Qatir di al Fusul Mengatakan kemudian Nabi menikahi Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab di tahun ke- ketiga Hijriah Diiratkan oleh Abdullah bin Umar Dia menceritakan bahasa Al-Khattab Tatkala Hafsah bintu Umar menjanda setelah ditinggal mati Khunais ibn Hudafa As-Sahmi Dan Adal Hudhaifa salah satu sahabat Rasulullah Wasallam Yang wafat di Madinah. Maka Umar bin khattab mengatakan Aku mendatangi Uthman ibn Affan Kutawarkan Hafsah kepada Uthman taban Utsman sa'anduru fi amri saya pikir-pikir dulu maka berlalulah beberapa hari kemudian Utsman berjumpa denganku dan mengatakan qat yang nampak bagiku aku belum mau menikah hari-hari ini kal kemudian Umar mengatakan aku berjumpa Abu Bakar Siddiq kemudian kukatakan jika engkau mau kunikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar maka Abu Bakar cuma diam dan tidak Yarji ilayah tidak merespon Berikan jawaban padaku Sepatah pun kalimat Maka adalah aku kata Umar Lebih marah dengan Abu Bakar Dibandingkan marahku dengan Uthman Berlalulah beberapa hari Kemudian Rasulullah Wasallam melamar hapsah Kemudian kunikahkan nikahkan habsah dengan Nabi Setelah itu Abu Bakar Bertemu denganku dan mengatakan Boleh jadi engkau marah kepadaku ketika kau tawarkan Hapsah kepadaku non aku tidaklah memberikan jawaban kepadamu Dengan jawaban apapun Umar mengatakan, betul. Abu Bakar mengatakan, Senyata tidak ada yang menghalangiku untuk memberikan jawaban kepadamu dalam penawaranmu. Kecuali karena aku mengetahui bahasanya Nabi SAW menyebut-nyebut hafsah Maka aku tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah SAW taruhkah meninggalkan hapsah, tidak jadi nikah dengan hapsah. Kabil Tuha tawaran mewahai Umar untuk menikahi Habsah aku terima. Nam kemudian Zainab, artinya Nabi Ale Salatu Wassalam menikah setelah Habsah menikahi Zainab binti Husayma al Hilaliyah. Ibnu Ishaq mengatakan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah setelah Hafsah menikahi Zainab anak perempuan Huzaima Al-Hilaliyah gelarnya Umul Masakin. Maka dan adalah Zainab ini sebelumnya adalah istri dari Al-Husain bin Haris atau istri saudaranya Al-Husain yaitu At-Tufail Ibn Haris bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Dan perlu diketahui bahasanya Zainab ini meninggal dunia di Madinah. Dan Zainab ini adalah istri Nabi yang pertama kali wafat setelah Khotijah tentunya. Dan Nabi tidak mendapatkan anak darinya. Kemudian perang Uhud di bulan Shawwal. Yaitu tahun ketiga Hijriah. Dan dia adalah pertempuran yang besar yang Rasulullah dan Allah SWT bukan ujian di perperangan ini. padahal banyak yang beriman dan Allah menguji mereka. Allah uh, Allah bedakan dengan perang Uhud ini antara orang beriman dan orang munafik yang alladidhahru yang orang-orang munafik itu baru muncul setelah pertempuran perang Badar. Sebelum perang Badar tidak ada orang munafik. <kuh> orang munafik itu muncul dan ada setelah selesai perang Badar. Maka tibalah pertempuran Uhud untuk membedakan, untuk memisahkan barisan. Gugur sebagai syaih dalam perang Uhud ini, diantar kaum muslimin kurang lebih ada 70 orang. Di antaranya adalah Suhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radulahu anhu. Dan di perang ini Rasulullah Wasallam terluka wajahnya, kemudian patah giginya sebelah kanan yang bawah karena batu. Kemudian, baidah uh, helm baju besi yang ada pada kepala Nabi hasyamat uh, menghancurkan atau menggigit. Wakan ada-ada di antara ayat Al-Quran yang turun berkaitan dengan perang Uhud, 60 ayat dari surat Ali Imran. Yang pertama adalah Ayat baik kau min tamin ahli kata bau ilmu mimi nama kaida lekital hshama maknanya kasar mematahkan. Hmm. Dan dan bayatlah baju apa helma baju besi itu uh, mematahkan dan melukai kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara hikmah Allah dan kebiasaan Allah di tengah-tengah para rasul dan para pengikutnya adalah memutar ya, mem- mem- memberikan putaran dawat do- maratan satu ketika yaitu diberi kemenangan wa idalu dan diberi kekalahan ukhadhi ketika yang lainnya Akan tapi kesudahan yang baik itu untuk para pengikut rasul, rasul dan para pengikutnya. Karena mereka Seandainya mereka selalu menang, maka akan masuk bersama mereka mukmin dan non mukmin, Dan tidak terbedakan orang yang tulus dengan orang yang tidak tulus. Seandainya mereka diberi kemenangan dan iman selalu, maka tidak akan terwujulah maksud dari diutusnya sang nabi dan kerasulan. Maka hikmah Allah mengharuskan, Allah kumpulkan bagi mereka dua hal, kadang menang kadang kalah. Supaya terbedakan orang-orang yang mengikuti para rasul dan mentaatinya Bilhaki karena kebenaran karena Dan apa yang mereka bawa Dan manakah orang yang mengikuti uh, Sang Rasul Ketika menang dan menang saja Inilah yang terjadi di perang Uhud Dan adalah kesudahan yang baik Bagi orang-orang yang beriman Wahabratul asad Wahadi dan ini adalah Terjadi setelah perang Uhud mubashar langsung kaum muslimin dan kadang dapat musibah dan terluka. Meskipun demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong untuk bangkit mengejar musuh dalam rangka menakuti mereka. Dan nabi perintahkan tidak boleh berangkat bersama nabi kecuali orang yang menghadiri perang Uhud. Maka tidaklah ada yang berangkat kecuali orang yang menyaksikan perang Uhud kecuali Jabir bin Abdullah. Fainabah karena ayahnya memintanya supaya merawat istrinya dan anak perempuannya di Madinah. Kemudian ayat terbunuh saat perang Uhud. Fasta <tuh> maka dia minta izin pada Rasulullah Wasallam tidak ikut berangkat ke Hamratul Asad. Dan Nabi pun mengizinkannya. Maka bangkitlah kaum muslimin sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Wasallam Dan mereka dalam keadaan mereka berat karena luka. Sampailah mereka di satu tempat namanya Hamratul Asad. Dan dia adalah tempat yang jauh dari Madinah. Kurang lebih 20 km dari arah selatan. Dan tentang mereka inilah e, turun firman Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang merespon panggilan Allah dan Rasul setelah mereka tertimpa luka. Biladzin ahsanu bakati orang-orang yang berbuat baik diantara antara mereka wattaqau dan orang-orang yang bertakwa ajrun azim pahala yang besar. Surat Ali Imron. Ya, demikian yang kita baca kesempatan Pagi hari ini wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa Ada pertanyaan Ustaz? iya. Nah, Ya, keluarga Nabi adalah uh, bukan hanya keturunan Nabi Namun keturunan Nabi, kemudian para istri Nabi, serta, serta Bani Hashim Semua keturunan Hashim itu keluarga Nabi Disebut Ahlul Bayt nah. Kemudian yang berikutnya Amin Kautaman khusus Uthman Banyak uh, Dijanjikan masuk surga Kemudian sebutan Dunurain Pemilik dua cahaya ya, Disebut sebagai uh, Orang yang sangat pemalu Sampai-sampai malaikat pun malu padanya ya, dan Itu diantara Keutamaan Uthman nah, Demikian subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyadu'allaha ilaha ilaha Astaghfirullahaladzim